0: Podcres, o podcast do Cres, Rio de Janeiro, em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, o assistente social Joilson Santana fala sobre o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, aqui é Joilson Santana, eu sou assistente social... No momento, trabalho na Prefeitura de Nova Iguaçu, sou docente do curso de Serviço Social da Univ vassouras Eu gostaria de começar falando com vocês que, antes de tudo isso, eu sou negro, gay e morador da Baixada Fluminense, né? nascido e criado aqui. Baixada Fluminense, para aqueles que não sabem, é uma região metropolitana e periférica do Rio de Janeiro, né? E eu costumo dizer que a minha vida, né, é perpassada por esses lugares, mas também pelas minhas origens. Eu sou filho de uma mulher negra empregada doméstica de um homem negro que foi serraleiro. Infelizmente, já não está mais comigo. Ambos de origem rural. Então, minha família, sim, veio do campo. Meus avós eram completamente analfabetos. E, então, tem um significado muito particular, né? Para mim, a relação... Campo-cidade, negro, branco, periferia, centro, porque eu vivi a minha vida nesses, 41 anos, nesses 40 anos atravessado por isso. Eu comecei minha trajetória, eu diria, no que diz respeito à questão racial dentro da minha casa, os meus pais não eram militantes orgânicos, não eram pessoas que faziam parte de nenhum grupo, mas eles tinham uma visão já bem afirmativa acerca de identidade racial. Então, ser negro era algo que a gente entendia desde muito cedo. Mesmo que isso não significasse exatamente ser parte de um movimento social organizado. Né? E, meus pais eram trabalhadores, e, mas que sabiam o que era o racismo, até porque vivenciavam isso nos seus espaços de trabalho, vivenciaram isso desde a infância. E os meus avós, de alguma maneira, diziam para eles que havia diferenças no trato deles, na relação que as pessoas tinham com eles. Né? Acho que isso é importante de dizer, porque, antes de tudo, se o conceito, né, se o racismo negro é importante como um conceito para a gente né, compreender essa realidade, também é importante perceber que práticas, formas de fazer precedem muitas vezes o conceito. Né? Então, eu fui construído, fui forjado um pouco nessas práticas, eu diria, antirracistas, anti antes de conhecer o conceito de racismo ou o conceito do que é ser negro ou o conceito né, de, uma, de uma teoria que explique a desigualdade racial. E acho que talvez isso aconteça com muitas pessoas negras como eu, vindas eh, da favela, da periferia, eh, vindas da classe trabalhadora, eh, muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, aqueles que nos criam, muitas vezes eles não tiveram acesso à discussão conceitual, à discussão da categoria e não sei mais o quê, mas conhecem muito bem a vivência e a experiência do racismo no seu dia a dia. E acho que esse é um ponto que deveríamos olhar com muito mais profundidade e talvez com um pouco mais de respeito. Né? Até para lembrar que até a academia discutir desigualdade racial e racismo, os nossos antepassados já estavam enfrentando o racismo sem academia, né? e aqui isso não significa nenhum tipo de desprezo pelo lugar da discussão teórica, mas lembrar que é uma teoria sem prática, sem vivência, sem experiências, a meu ver é uma teoria vazia. E com toda a humildade que eu posso dizer, eu sou doutorando na UFRJ, aí tentando terminar um doutorado sobre a discussão racial, mais especificamente uma relação entre racismo e cinema. E é no serviço social, e isso é um desafio, até porque. Estou tratando tanto de um tema que se não pode ser mais chamado de marginal no serviço social, também não é o tema mais privilegiado do ponto de vista acadêmico e num campo que é, é distante, digamos assim, do tradicional de pesquisa do serviço social, né? mas que eu acho extremamente importante, dada a importância da imagem no nosso mundo, a importância do cinema no nosso mundo, e de que, sim, esse é um instrumento que talvez dialogue muito mais com a nossa população usuária do que qualquer outra coisa. Né? Quando a gente fala de audiovisual, querendo ou não, a gente está falando de um alcance que é muito diferente... De uma aula, de uma fala, de um. até mesmo da instrução formal, já que muitas pessoas não têm ou interrompem o acesso à instrução formal, mas a gente sabe que as imagens e o audiovisual também conformam processos educativos, mesmo que não sejam formais. Queria agradecer ao, ao e particularmente a GEDES pelo convite, é sempre uma honra ser lembrado, mesmo tendo feito parte integralmente da comissão durante um bom tanto de anos, né? hoje eu me encontro mais afastado, então é sempre uma honra a gente de alguma maneira ser lembrado pelas pessoas. Eu acho que eu esqueci de dizer, mas é importante demarcar que, enfim, tem uma trajetória aí que envolve é, quase 15 anos de formado como assistente social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E já atuei em diversos campos, né? hoje encontro na saúde, mas durante anos... Eu trabalhei na assistência social e, particularmente, com direitos humanos. Trabalhei muitos anos com questão LGBT diretamente. Ainda estou relacionado a isso, agora, nessa nova etapa na saúde, mas já trabalhei diretamente em campo com isso. Né? Fiz parte do primeiro centro de referência LGBT que ia mais, na época que ainda se chamava Centro de Referência, mas hoje atuo na violência contra a mulher, questão LGBT, enfim, em algumas áreas específicas aqui na saúde. O 20 de novembro é uma data construída basicamente pelo movimento negro no sentido de ressignificar, eu acho que o que é ser negro e particularmente repensar o que o Brasil construiu acerca do ser negro ao longo de mais de 500 anos, né? Não é uma data de lamento, eu acredito mas também não é uma data só festiva. Né? Eu acho que, como tudo, é uma data que envolve eh, dimensões diferentes. É uma dimensão de luta, eh, uma dimensão de memória, porque, afinal das contas, está diretamente relacionada à figura simbólica do zumbi de, dos palmares, mas também é um dia de se pensar o futuro, né? O que queremos para o futuro da gente negra, como diria é, do Boá, mas também que futuro queremos para o Brasil, porque eu não acredito, sinceramente, que é possível pensar o Brasil sem pensar relações raciais, sem pensar racismo, sem pensar escravidão, sem pensar como essas, é, essas dimensões da nossa história conformam o que a gente é e o que podemos nos tornar. Acho que também é um dia para a gente lembrar que ser negro não é ser uma coisa só. Ser negro é ser mulher... Ser LGBTQIA, é ser pessoa com deficiência, é estar em reclusão, é ser alguém que não se enquadra né, num lugar ou numa fronteira específica, seja ela de gênero, seja ela sexual, mas também é um lugar em que não nos encontramos a partir somente de um tom de pele. E aqui eu quero chamar a atenção particularmente para algo que é controverso, mas que é o ponto de vista do colorismo. Né? O que, que nós temos a, a, a pensar sobre isso? Porque acho muito delicado a gente trazer né, esse conceito, uma vez que ele é um conceito muito mais construído né, em solo americano, e eu acho que a gente não pode escolar o conceito de uma certa materialidade, né? seja do ponto de vista do tempo, seja do ponto de vista do lugar. E... e nós falamos de um país que inventou uma história bonita de democracia racial. E que aí e... os tons de pele são usados para construir uma divisão bastante perigosa entre os negros. Então, acho que é um dia para a gente pensar também que, sim, existem diferenças entre os tons de pele, existem diferenças entre a maneira como o racismo se manifesta para diferentes tons de pele, mas que a polícia ela sabe muito bem quem é negro, quem é branco sabe muito bem dizer quem é negro e somos nós que, às vezes, nos perdemos nesse embate sobre quem é ou não negro no Brasil. Né? Eu trabalho, infelizmente, muitas vezes com estatísticas de violência e, particularmente, violência-extermínio e aí aparece o dado pardo como um dado que salta os olhos, né? como número de assassinatos, inclusive bem maior do que aqueles declarados pretos. Óbvio que aqui a gente pode discutir proporcionalidade, a gente pode discutir outras questões, mas significa que pardos não são vistos, de modo geral, diferentes de pretos. Né? Do ponto de vista concreto do solo da vida, não. né? Aparentemente isso não faz tanta diferença. né? Acho que é importante a gente lembrar que não é só o mês de novembro, né? e particularmente o 20 de novembro, que é para a gente pensar sobre a questão do antirracismo. E todas as políticas em que eu passei e trabalhei, da educação à saúde, passando pela assistência, independente se eu estava num lugar que era é, específico para atendimento à discriminação ou algo do gênero, a questão racial se fez presente. Né? Os nossos usuários, de modo geral, em sua maioria, são mulheres negras, e isso não é apenas um dado, né? isso deveria se construir como um objeto de análise, inclusive para que a gente pudesse pensar a nossa intervenção profissional. Mas, mais do que isso, a gente precisa pensar em como que as políticas ditas universais, tornam-se afuniladas pelo dado racial. E essa talvez seja uma das maiores contribuições que o movimento negro trouxe à discussão de política social. Porque, diferente do que a gente muitas vezes pensa, não foi só ao trazer né, a discussão de política de ação afirmativa que o movimento negro trouxe aí, digamos, um dedo na ferida. Não, foi ao apontar justamente que as políticas que a gente entende de cunho universalista, onde os assistentes sociais atuam, elas têm sérias barreiras, e aqui, né, parafraseando Clóvis Moura, elas têm sérias barreiras de acesso à população negra. Principalmente quando a gente vai tratando dos seus pontos mais especializados. Os dados do SUS comprovam isso, né? não só pelo racismo institucional, como já bem colocou a professora Jussara Assis, a professora Márcia Eurico, mas também pela maneira como o acesso se dá a determinados níveis da política, como já foi colocado pela professora Magalhães da Silva Almeida. Então, é o movimento negro que vai trazer essa provocação de que, ok, né, ninguém quer que as políticas sociais universais acabem. Mas o que nós queremos é que as políticas sejam universais e diversificadas e não homogeneizadas, que é o padrão que elas têm seguido ao longo dos anos. Por fim, eu acho que gostaria de tentar contribuir com uma maneira é, particular de pensar a nossa intervenção na luta antirracista, mas com a possibilidade de alargar alguns dos nossos instrumentos. E tô dizendo isso porque é, primeiro eu sou um fã, né? E depois pela minha própria formação, eu fui estagiário da educação. Né? Tive o privilégio, e estou usando a palavra privilégio, porque realmente né? nem todo mundo pode ter acesso. É, de ser estagiário no campo da educação com o professor Ney. E tive a oportunidade de dialogar com vários instrumentos é, de arte né, nessa relação com o fazer profissional. Isso é uma marca que eu trago até hoje, né, é, principalmente para o trabalho com grupos, que me possibilitou pensar muito do que eu penso hoje, inclusive na minha tese. E eu acho que essa aproximação, mesmo que a arte não seja apenas um instrumento, né, seja muito mais do que isso, é uma dimensão da vida e da vida de todo mundo, mas é um instrumento muitas vezes útil para a reflexão, porque muitas vezes o que nós podemos falar ganha um outro significado, um outro impacto, seja através de um filme, seja através de uma música, seja através de uma peça de teatro. E quando a gente tem a oportunidade, e algumas vezes isso me foi possível, é muito interessante quando a gente pode... Eh, ver ou possibilitar a um grupo construir uma determinada perspectiva. Essa é uma herança particular que eu tenho dessa relação entre educação, arte e serviço social. A criação, né? trazer muitas vezes nossos usuários para o lugar dos sujeitos que podem criar algo e se reconhecer nesse algo... Talvez seja uma das formas eh, mais interessantes da gente poder colocar a luta antirracista. Porque, de modo geral, sujeitos negros são colocados num lugar não de pessoas que podem ser sujeitos, não de pessoas que podem criar, não de pessoas que podem fazer algo que eles elaboram. Nós quase sempre somos vistos, no final das contas, como escravos. Portanto, como coisas. Então, muitas vezes, esse recurso quebra ou ajuda a quebrar esse lugar fixado de coisa e, muitas vezes, reproduzido. Então, acho que pensar isso, né? e essa é uma provocação que eu deixo, é, para todos os e particularmente para todas as colegas e todos os colegas é a gente se possibilitar repensar o lugar dos nossos usuários como sujeitos no processo e também o nosso próprio lugar, né? enquanto aqueles que muitas vezes vão facilitar esse processo e não dirigir ou direcionar o processo. Eu quero, mais uma vez, agradecer, desejar a vocês uma boa noite, bom dia ou boa tarde, a hora que vocês estiverem escutando, é, parabenizar a todas, todos e todos nós pelo Mês da Consciência Negra, e por sermos as redes sociais na luta antirracista. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material divulgado neste podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, Cresce, Sétima Região. Música-Tema, Rio Fã, de Alex Natif.